0: Die. Besser Leben. Der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melitta Walam und Alexander Dalbus.
1: Unser Angebot für euch, bevor wir mit der siebten Staffel Mitte September wieder so richtig durchstarten. Kurz und knapp für zwischendurch den Besser Leben Shorties. Jede Woche neu. Hallo? Ich bin Melita Wahler.
0: Zusammen mit Alexander Dalmus. Und schon in zwei Wochen, da gibt es Besser Leben wieder wie gewohnt in aller Tiefe natürlich und Ausführlichkeit.
1: Aber vorher wollen wir noch eure Anregungen und Fragen abarbeiten, die bei uns im digitalen Postfach von bayern 1de eintrudeln. So zahlreich. Vielen Dank dafür.
0: Ja, ich finde ja, dass die Bandbreite so toll ist. Also es gibt natürlich so Themen wie Photovoltaik oder Wärmepumpe oder sowas, die sind derzeit super gefragt, aber auch alles rund um den Garten interessiert sehr.
1: Ja, könnt ihr auch gerne mal in der ard Audio. In unsere beiden Folgen reinhören zur Torffreien Gartenerde oder zum nachhaltigen Gärtnern.
0: Um Medikamente und die richtige Entsorgung geht's heute beim Klaus aus Bad Steben. Der schreibt ins Postfach von Besserleben@b1.de.
1: Was ist mit Fentanylpflastern oder ähnlichen Betäubungsmitteln? Möchte wissen. Ich weiß, dass die in den Restmüll geworfenen Fentanylpflaster unter Drogenabhängigen sehr beliebt sind. Apotheken nehmen die nicht zurück. Im Restmüll werden sie rausgefischt. Wohin denn also? Damit. Da mein Vater und auch auch meine Mutter diese Medikamente brauchen, bleiben natürlich Reste übrig. Vielleicht, Alex, sollten wir hm. noch mal kurz klären, was diese Fentanylpflaster genau sind.
0: Das sind Schmerzpflaster, die Opioide, also stark betäubende Schmerzmittel, enthalten. Und dazu zählen auch diese buprenorphinhaltigen Pflaster. Tatsächlich muss man damit bei der Entsorgung, ich sag mal, vorsichtig umgehen.
1: Aber dass die dann aus dem Müll gefischt werden? Ja, das ist wohl eher äh, so bei Altenheimen,
0: krankenhäusern vielleicht zu Hause im Restmüll, sehe ich diese Gefahr jetzt nicht. Ne? Okay. Wichtig ist einfach für Privathaushalte, die diese Mittel, diese Pflaster nochmal vielleicht sicher zu verschließen, damit er eben zum Beispiel keine Kinder dran kommen. Ansonsten immer damit ab in den Restmüll.
1: Da haben wir ja auch schon mal ausführlicher darüber gesprochen und da haben viele, wie eben der Klaus, trotzdem Bedenken, ja. dass eben gefährliche Stoffe in den Hausmüll oder Restmüll kommen.
0: Ja, aber das ist in der Regel wirklich unbegründet, weil der Restmüll verbrannt wird. Und zwar so verbrannt wird, dass wir uns da keine Sorgen machen müssen. Es gibt wenige Landkreise, zum Beispiel Bad Tölz oder Wolfratshausen und Walheim-Schongau, wo das nicht geht, weil da wird der Hausmüll biomechanisch behandelt, aber da kommt dann zum Beispiel ein Giftmobil vorbei und holt die Medikamente und andere problematische Stoffe ab.
1: Und Tabletten kann man ja aus der Blisterverpackung nehmen, ja. bevor man sie in den Restmüll schmeißt. Die leere Blisterverpackung dann in den gelben Sack genau. oder die gelbe Tonne und die Schachtel ins Altpapier und die Medikamente wie gesagt dann selbst in den Restmüll. Ja
0: und bitte nicht in die Toilette werfen oder Nein. in den Ausguss schütten. Das wird bei Hustensaft immer ganz gerne gemacht. Also alles in den Restmüll samt Fläschchen. Wir haben auf Bahn 1, die 1de besser leben auch eine Karte eingebaut, in welchem Landkreis was geht. Also ganz einheitlich ist es nämlich in Deutschland nicht geregelt.
1: Ja, aber uns geht es ja darum, dass eben nicht noch mehr Wirkstoffe aus unseren Medikamenten in unsere Flüsse sehen oder sogar in unser Trinkwasser kommen.
0: Ja, denn was für Auswirkungen Hormone oder auch Schmerzmittel wie Diclofenac oder Blutdrucksenker haben, das lässt sich leider immer häufiger in den Gewässern, also in unseren Seen und Flüssen
1: nachweisen. Mhm. Ja, oder in den Fischen, mhm. in Muscheln oder Flusskrebsen. Die ganzen Rückstände von diesen Medikamenten. Und das hat natürlich Folgen auf die Bestände der Tiere.
0: Ja, und es kommt alles zu uns zurück. Umso wichtiger ist es also, dass wir nicht noch mehr in die Kanalisation schütten.
1: Kommt ja eh genug rein, quasi ja. so auf natürlichem Wege, stimmt, weil wir ja. eben nur einen Bruchteil der Wirkstoffe in Medikamenten wirklich im Körper verwerten. Und das meiste gleich wieder ausscheiden.
0: Und die meisten Klärwerke, die kriegen es auch nicht raus, weil es dafür nämlich eine sogenannte vierte Reinigungsstufe braucht. Also in Bayern gibt es derzeit nur eine Kläranlage im mittelfränkischen Weißenburg, die das kann. Und diese Kläranlage ist eben in der Lage, solche Stoffe rauszufiltern. Und das wird auch bei sinkenden Flusspegeln gerade immer wichtiger.
1: Also nur eine von 2000 anderen ja. Kläranlagen in Bayern, das ist ganz schön wenig. Warum ja. ist das so wenig?
0: Ja, da muss man sagen, Baden-Württemberg zum Beispiel ist da weiter. Da gibt es schon mehr solche Kläranlagen. In der Schweiz zum Beispiel ist es sogar Pflicht, diese vierte Reinigungsstufe.
1: Na ja gut, das kostet wahrscheinlich auch einen Haufen Geld. Ja,
0: allerdings. Ich habe
1: mal gelesen, 20 Euro pro Einwohner umgelegt.
0: Ja, so aber ungefähr, aber das muss es uns vielleicht auch wert sein. Also ja. in Weißenburg zum Beispiel wird gerade doppelt gereinigt, also mit Ozon. Das wird zu einem unterirdischen Behälter hergestellt und damit werden dann diese chemischen Stoffe im Abwasser unschädlich gemacht. Und im Klärtest waren jetzt nicht nur Medikamentenrückstände drin, sondern eben auch zum Beispiel Rostschutzmittel kommt auch sehr oft ins Abwasser. Die sind untersucht worden, das sagt Abwassermeister Tobias Früh auf. Wir haben ein Kombinationsverfahren, also Ozonierung und Filtration. Das heißt, wir behandeln das Abwasser erstmal mit Ozon und erst anschließend kommt die Filtration. Wir gehen davon aus, wenn diese sechs Indikatorstoffe gut rausgefiltert werden, dass auch weitere Stoffe somit auch eliminiert werden. Also zuletzt waren es immerhin 87 Prozent aller dieser vier Medikamente und zwei Rostschutzmittel in der Kläranlage mhm. Weißenburg. Also okay. die EU plant so eine vierte Reinigungsstufe generell für alle Länder, nämlich bis 2035. Das ist ja. noch ein bisschen Zeit. Und deshalb wollen wir hier vielleicht in Deutschland noch ein bisschen schneller sein. In Bayern sollen immerhin jetzt mal 13 ausgewählte Kläranlagen Fördergelder bekommen in Linda und Erlangen zum Beispiel, da laufen schon ganz konkrete Planungen.
1: Mhm. Und wie das genau funktioniert, das könnt ihr alles nachhören in unserer Folge zur richtigen Entsorgung von Medikamenten. Die findet ihr zusammen mit anderen hörenswerten Podcasts in der ARD
0: Audiothek. Und vielleicht sehen wir uns auch am 12. Oktober in Nürnberg live beim WR Podcast Festival.
1: Ja, da nehmen wir nämlich zwei Folgen unseres Podcasts live auf Gerne mit euch, mit Zuhörern, mit Zuschauern. Und wie ihr an die Tickets rankommt, erfahrt ihr unter BR Podcast Festival. Würden uns freuen. Bis nächste Woche. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.
0: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
1: Bayern 1 gehört ins Leben.